0: começar outro livro da Bíblia, 2 Coríntios, e nós vamos falar sobre os capítulos 1, 2 e 3. Estamos seguindo essa tabela de leitura da Bíblia em um ano, e você deve sempre ler a parte daquele dia, aqueles capítulos marcados para aquele dia, antes de ver o vídeo, que aí você vai meditando primeiro com seus próprios pensamentos, e depois vai ouvindo as minhas considerações, e aí vamos caminhando juntos pela Bíblia. Ia esse é um processo muito bom para aumentar seu aproveitamento, seu, sua captação das verdades da palavra de Deus. Aqui no primeiro versículo fala o seguinte, primeiro versículo do primeiro capítulo de 2 Coríntios diz, Paulo após de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, que é uma cidade na Grécia que existe até hoje, com todos os santos que estão em toda a Acaia. A Acaia era a região inteira, Acaia praticamente o nome de Grécia. Então Corinto era um centro de irradiação do Evangelho e quando Paulo então, escreve para a igreja em Corinto, ele está atingindo também os cristãos na região inteira. É interessante que Atenas, não, Paulo não conseguiu levantar uma igreja tão forte como em Corinto, ele ficou muito tempo em Corinto, Deus mandou ele ficar lá e Corinto foi uma cidade assim, muito importante para a divulgação do Evangelho. Mas também, como nós vimos na primeira carta, tinha muitos problemas e muitas coisas que Paulo tinha que consertar. E aqui ele fala, no versículo 8, ele fala, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos subvivei na Ásia, ele está falando lá de Éfaso, né, que é hoje a Turquia moderna, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Então assim, ele está escrevendo essa carta logo depois, de um tempo de perseguição tão atroz que ele ficou pensando que talvez ia até morrer. Só que aí no versículo 5 e 6 que vem antes, ele diz, Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança cerca de vós é firme, sabendo que como sois participando das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, é, a aflição é uma coisa que tende a desanimar a pessoa de servir a Deus. Né? Aquela semente que foi jogada no lugar e o sol brilhou e, e secou e não cresceu porque tinha solo raso em cima da pedra, na palavra do semeador. Aqui, muitas vezes, se a pessoa não tem fundamento, a aflição acaba tirando a pessoa, a pessoa desistindo mas a aflição faz parte da vida cristã e no meio da aflição vem a consolação. Então ele está dizendo que os coríntios, quando eles olhavam para Paulo, vendo que ele sofria também, tinham mais coragem de passar pelo sofrimento deles. E também é, quando vinha a consolação e a alegria que Paulo tinha no meio da tribulação, podia identificar também que eles também podiam receber essa consolação. Quando nós sofremos e quando nós recebemos consolação de Deus, nós temos mais capacidade de consolar os outros, que estão sofrendo. Se nós não sofrêssemos, nós não íamos saber consolar os outros. Mas quando nós sofremos, então nós recebemos a consolação de Deus, a gente recebe a capacidade para poder consolar os outros. Isso aqui é um tema bem forte nesses primeiros capítulos de 2 Coríntios. No fim do capítulo, no versículo 14, ele diz, Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheio de morte para morte, mas para outros, cheio de vida para vida. Então, nós perguntamos no último vídeo, de que forma a tribulação e o sofrimento podem impedir alguns de receber o evangelho e podem ajudar outros a receber o evangelho? Quando você vê alguém sofrendo, isso pode fazer muitas pessoas falarem assim, ah, eu não quero isso não, não vou, não vou converter não, não vou receber esse evangelho não. Se vai me fazer sofrer igual ele está sofrendo, não vou querer. Então, o sofrimento, a perseguição e a tribulação podem fazer algumas pessoas não converter, mas essas são as pessoas que não deveriam converter, porque se converter também não vai subsistir. Eles querem conforto, eles querem uma viagem tranquila pela vida. Já outras pessoas têm um efeito contrário, e Paulo sempre fala disso nas suas cartas. Mesmo quando ele está na cadeia, que, ele fala que a cadeia, a prisão dele fez muitas pessoas ficar mais corajosas. E na própria conversão de Paulo, quando ele viu Estevão morrendo e ele concordando, mas aquilo entrou nele e falou assim: por que, que o cara tem coragem de morrer por isso? Quando você vê uma pessoa que tem coragem de morrer, dentro de você fala assim: deve ser uma coisa muito importante. Isso traz uma convicção. Isso, então, em vez de, às vezes, afugentar pessoas, pode atrair pessoas para o Evangelho, porque eles veem que não é conversa. Não é teoria, não é entusiasmo, é algo vivo, algo forte na vida da pessoa. E por isso que ele está falando que pode ser para cheiro de morte para morte e às vezes cheiro de vida para vida. A mesma coisa que está acontecendo com as pessoas. Aqui no capítulo 2, no versículo 10 e 11, ele fala da mesma pessoa que ele tinha falado na outra carta, em 1 Coríntios 5, de 3 a 5, que ele falou para entregar para Satanás uma pessoa porque estava vivendo com a mulher do pai dele coisa absurda, ele falou assim não sei como é que vocês toleram, como é que vocês estão com isso isso é fermento e o meu espírito junto com o seu espírito entrega para Satanás para a destruição da carne para que o espírito seja salvo ele refere a Satanás, fala que o espírito dele presente com eles para entregar a pessoa para Satanás só que aqui ele diz aqui ó, capítulo 2 e versículo 6, ele fala basta esse tal, essa repreensão feita pela maioria de maneira que pelo contrário deveis antes perdoar e consolá-lo para que ele não seja devorado por excessiva tristeza, o versículo 10. E aqui perdoares alguma coisa também eu, pois o que eu também perdoei se é que alguma coisa tem perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Então referindo ao mesmo caso, eu acredito que seja o mesmo caso. Ele está falando na outra carta que tem que disciplinar o cara, não pode deixar essas coisas dentro da igreja, isso vai contaminar todo mundo. Tem que entregar ele para Satanás para a carne ser castigada, para que ele arrependa e o Espírito seja salvo. Então ele não é entregar para Satanás para ir para o inferno, não. É entregar para Satanás para que ele, seja, é, ele sofra as consequências do seu pecado, é, com tribulações, e aí é, Deus possa trazer arrependimento do coração dele. Aqui ele fala, não, mas perdoa, não deixe ele ficar consumido por excessiva tristeza, porque, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Então você percebe? Se você não disciplinar, Satanás leva vantagem. Se você não perdoar na hora certa, maneira certa, se a pessoa tem arrependimento, Satanás também leva vantagem. Então são duas lições sobre o mesmo caso. E aí chegamos nesse capítulo maravilhoso, capítulo 3 de 2 Coríntios, é um capítulo maravilhoso da Bíblia que compara a velha aliança e a lei de Moisés com a nova aliança do espírito de vida em Cristo Jesus. E ele não tem vergonha para, você pensa bem para um judeu ortodoxo que Paulo era, né, um fariseu dos fariseus, ele chama a, a lei de Moisés de ministério da morte, ele chama de ministério de condenação, ele chama que, que é aquilo que se desvanece, porque a luz do rosto de Moisés foi diminuindo até acabar. Ele fala que é o ministério da letra e ele mostra aqui, ele fala tantas vezes, o Espírito aqui, a nova aliança está no Espírito. Nós vimos isso em Romanos, em Romanos 7 fala a lei a gente não consegue obedecer. Ai de mim, miserável homem que sou, não consigo cumprir. O que eu quero, não faço. E o que eu não quero, isso acaba fazendo. Então a lei, a lei é boa, é santa, mas a lei faz surgir em nós morte. Né? Por isso que ele chama o ministério da morte, ministério da condenação, ministério que acaba. Mas ele fala assim, mas o ministério é do Espírito. O ministério da nova aliança é o Espírito Santo dentro de nós que nos faz andar na lei de Deus. E aí ele termina o capítulo aqui, 17, 18 do capítulo 3, ele diz... Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade para quê? Você não tem que ficar seguindo as regras, olhando para lá, fala, qual a regra? Ih, acho que a piscina na bola dessa regra. Não, tem essa regra aqui, não tem aquela regra ali. Não, você tem liberdade, você não precisa ficar olhando regras. Então é liberdade para fazer o que quiser? Para pecar? Não, não. Ele fala, é o Espírito do Senhor, aí há liberdade, mas todos nós com o rosto descoberto refletindo como espírito a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então significa que quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos liberdade. Liberdade para pecar? Não. Liberdade da lei, porque nós vamos superar a lei, nós vamos ultrapassar a lei. Nós temos uma glória que não vai apagar como apagou com Moisés, mas vai nos transformar na imagem de Jesus. Então vai, vai nos levar à santidade. Isso é uma coisa tremenda. E aí ele comenta que os judeus têm uma, um véu sobre seus olhos. Eles leem o mesmo velho testamento que nós temos, os mesmos livros, a mesma coisa, e não entendem o que a gente entende. Os, a, os olhos deles estão cegos, tem um véu. Mas quando vem o Espírito Santo e abre os olhos, eles dizem, ah, é Jesus que estava ali, é Jesus que cumpre todas essas palavras que Isaías 53 fala dele, que Salmos 122 fala dele e tantas outras coisas, Cordeiro Pascual fala dele, né? Então existe um véu até hoje sobre a maioria dos judeus, mas que precisa ser removido para que a nova aliança entre mesmo em seus corações. E aí nós temos uma pergunta para o próximo vídeo que é É possível receber a graça de Deus em vão? <música>